0: Brief.me, édition du 19 septembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'abandon du projet de fusion entre les groupes TF1 et M6, des micro-siestes pour être plus créatifs et une brève histoire de la peinture de nu au XVIIIe siècle.
0: On rembobine.
1: Royaume-Uni. Les funérailles de la reine Elisabeth II, décédés le 8 septembre, ont eu lieu ce matin à l'abbaye de Westminster, à Londres, la capitale du Royaume-Uni. De nombreux chefs d'État étaient présents à la cérémonie, dont Emmanuel Macron et le président américain, Joe Biden. Elisabeth II doit être inhumée dans la soirée lors d'une cérémonie privée à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, à l'ouest de Londres.
0: Afghanistan Les États-Unis et le régime des talibans en Afghanistan ont procédé aujourd'hui à un échange de prisonniers. Le vétéran de la marine américaine Mark Frerich était détenu depuis plus de deux ans en Afghanistan et Bachar Norzai, un chef de guerre proche des talibans, était emprisonné aux États-Unis depuis 17 ans. En janvier, le président américain, Joe Biden, avait appelé les talibans à libérer Mark Frerich avant de pouvoir espérer une quelconque prise en compte de leurs aspirations à la légitimité.
1: Asie centrale plus de 90 personnes sont mortes dans des affrontements qui opposent depuis mercredi les forces armées du Kyrgyzstan et du Tadjikistan à la frontière entre les deux pays, selon des bilans communiqués hier par les autorités des deux pays. Ces affrontements ont continué en dépit d'un cessez-le-feu conclu vendredi. Des tensions se produisent régulièrement à la frontière entre les deux anciennes républiques soviétiques, qui contestent son tracé.
0: Kazakhstan Le président du Kazakhstan, Kasim Jomar Tokayev a signé samedi un décret qui rétablit le nom de la capitale Astana, rebaptisée en 2019 du prénom de Nursultan Nazarbayev, dirigeant du pays de 1991 à 2019. Le président a également signé un décret qui établit la durée du mandat présidentiel à 7 ans non renouvelables, contre 5 ans renouvelables jusque-là. Ces mesures, votées par le Parlement, marquent la transition du Kazakhstan vers un nouveau modèle politique démocratique, a affirmé un représentant du président.
1: Tempête. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé hier, après le passage de la tempête Fiona en Guadeloupe, qu'il décréterait l'état de catastrophe naturelle, qui permet aux sinistrés d'être indemnisés. La tempête a fait un mort en Guadeloupe dans la nuit de vendredi à samedi, a rapporté la préfecture. Les inondations provoquées par les pluies torrentielles ont causé d'importants dégâts. La tempête Fiona s'est renforcée en ouragan hier et a traversé Porto Rico, avant de toucher la République dominicaine aujourd'hui.
0: Violence conjugale Le coordinateur de la France Insoumise, Adrien Katnins, a annoncé hier se mettre en retrait de cette fonction, après les révélations la semaine dernière du canard enchaîné sur le dépôt d'une main courante par son épouse. Le député et les filles a fait état dans un communiqué hier de dispute ces dernières semaines en raison de la volonté de son épouse de divorcer et reconnu lui avoir donné une gifle il y a un an. Le parquet de Lille a annoncé aujourd'hui à plusieurs médias avoir ouvert une enquête.
1: Tout s'explique.
0: Abandon du projet de fusion TF1-M6.
1: Face aux réserves de l'autorité de la concurrence, TF1 et M6 ont annoncé renoncer à leur projet de rapprochement.
0: Les deux groupes représentent à eux deux 75% du marché de la publicité télévisée.
1: Pourquoi le projet a-t-il été abandonné
0: Le président de l'autorité de la concurrence, Benoît Curé, est revenu hier auprès des échos sur l'abandon, annoncé vendredi soir par les groupes TF1 et M6 de leur projet de fusion. Un tel groupe aurait eu un pouvoir de marché excessif sur le territoire national, a déclaré le responsable de l'autorité administrative indépendante. TF1 et M6 avaient annoncé leur volonté de rapprochement en mai 2021. Dans un communiqué commun, les groupes TF1 et M6 ainsi que leurs propriétaires respectifs Bouygues et RTL Group ont expliqué que seuls des remèdes structurels concernant à minima la cession de la chaîne TF1 ou de la chaîne M6 seraient de nature à permettre l'autorisation de l'opération, ce qui ne présenterait, selon eux, aucune logique industrielle. Les groupes ont affirmé rester convaincus que cette fusion aurait été une réponse appropriée aux défis découlant de la concurrence accélérée avec les plateformes internationales comme Netflix et Amazon.
1: Quelles sont les parts de marché publicitaires des deux groupes
0: Selon un bilan financier publié fin 2021 par le CSA, l'Autorité de régulation de l'audiovisuel, depuis devenu l'ARCOM, les groupes TF1, TF1, TMC, LCI, etc. et M6, M6, W9, GULI, etc. représentaient respectivement 47% et 28% du chiffre d'affaires publicitaires total réalisé par les chaînes nationales gratuites en 2020. Le projet de fusion entre les deux groupes faisait naître un fort risque de hausse des prix des espaces de publicité vendus par les parties au détriment des annonceurs et des consommateurs, a estimé l'autorité de la concurrence. Les partisans du rapprochement TF1-M6 défendaient une définition plus large du marché pertinent, le marché à considérer pour apprécier l'impact de la fusion, souhaitant qu'elle inclue les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Cependant, le président de l'autorité de la concurrence a jugé que la publicité télévisée et la publicité en ligne étaient deux domaines distincts pour les annonceurs et qu'il n'était pas justifié de les intégrer au sein d'un marché unique.
1: Combien de temps passent les Français devant la télévision
0: Le temps moyen passé par les Français devant des chaînes de télévision, gratuites ou payantes, était stable en 2021, 3h41 de visionnage par jour en moyenne, par rapport à 2019, selon l'entreprise de mesure d'audience médiamétrie. En 2020, le temps d'écoute était bien plus élevé, 3h58, en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. Sur le temps de visionnage en 2021, les groupes TF1 et M6 représentaient près de 40% des parts d'audience. Si le temps passé devant les programmes de télévision reste stable, celui passé devant l'écran de télévision, y compris pour d'autres usages, a augmenté de 10% en 2021 par rapport à 2019. Le téléviseur constitue une porte d'entrée vers des usages complémentaires, comme des services de vidéo à la demande, explique Médiamétrie dans un communiqué de janvier.
1: C'est leur avis.
0: La droite et l'extrême droite tendent à converger en Europe.
1: La coalition droite-extrême droite candidate aux élections législatives de ce dimanche en Italie est donnée favorite dans les sondages. En Suède, le bloc constitué de partis de droite et d'extrême droite a remporté les élections législatives du 11 septembre. Interviewé la semaine dernière par La Croix, le politologue Emmanuel Rivière estime que l'alliance entre la droite et l'extrême droite devient progressivement la norme en Europe.
0: Cette évolution est sans doute liée aux difficultés que connaît la droite classique là où les bouleversements du paysage politique menacent son assise historique. Cependant, les cas de la France et de l'Allemagne montrent que ce n'est pas une conséquence mécanique. Je note aussi que la droite classique ne sort pas vraiment gagnante de son alliance avec l'extrême droite. Son profit politique n'est pas certain, lorsqu'elle est, comme hier en Suède et depuis deux ans en Italie, surpassée par l'extrême droite. Du point de vue du contenu doctrinal, de tels rapprochements correspondent à une forme d'homogénéité de leurs électorats. On note une convergence de vues croissante sur les thématiques liées à l'identité, la sécurité, l'immigration. Sur la question de l'Union européenne, les extrêmes droites ont tendance à mettre de côté leurs critiques, comme en Suède et en Italie. Emmanuel Rivière
1: ça peut servir.
0: Faire des micro-siestes pour stimuler la créativité.
1: Si vous voulez faire preuve de davantage de créativité, faites des micro-siestes. C'est ce que faisaient l'inventeur américain Thomas Edison et l'artiste espagnol Salvador Dali. Une étude décrite par trois chercheurs en neurosciences dans The Conversation montre les bienfaits de cette méthode. Il ne s'agit pas vraiment de dormir, mais de se laisser sombrer dans un état à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil. Les scientifiques ont confronté une centaine de volontaires à des petits problèmes arithmétiques. Les participants qui avaient pu faire une micro-sieste d'au maximum 20 minutes ont été beaucoup plus nombreux à découvrir l'astuce facilitant la résolution de ces problèmes que ceux qui n'avaient pas fait de sieste et ceux qui avaient dormi. Les chercheurs conseillent de tenir un objet à la main, comme des clés. Sa chute vous réveillera avant d'atteindre le sommeil qui fait fuir la bonne idée.
0: Ça vaut un clic.
1: Une histoire de fesses dans la peinture
0: Au XVIIIe siècle, la peinture de nu devait être justifiée par une dimension historique, sans quoi elle était considérée comme de la pornographie. Ceux qui ne respectaient pas cette règle ont donné naissance à la peinture de cabinet, Des toiles fortement érotiques, qui ne devaient être regardées qu'en toute discrétion. Des historiens racontent dans une vidéo de France 5 comment l'une de ces toiles jugées scandaleuses a amené le roi Louis XV à entretenir une relation amoureuse.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée culottée.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Agathe Cupfer et Audevilliers Moriamé.